0: mis fieles y estudiosos amigos. Aquella gran disciplina inquisitorial a que me refería en la conferencia anterior ha ejercido ya su pleno impacto sobre la Celestina, 1499, como en su día demostrara el llorado Stephen Gilman. En cuanto tal, la obra de Rojas forma parte de la reflexión atormentada ...con que el grupo judeoconverso se enfrenta con una realidad angustiosa... ...y con la que sabe que ha de vivir ya para en adelante. Rojas figura, dentro de la misma, como el más ambicioso eslabón... ...de una cadena discursiva, iniciada por el viejo trovador Antón de Montoro... ...y visible hasta el primer cuarto del siglo XVI, y quizás un poco más... ...con nombres como los de Diego de San Pedro, Fernando del Pulgar... ...Juan Álvarez Gato, el médico Villalobos el bufón francesillo de Zúñiga y algunos o eh, bastantes primitivos del teatro. Por otra parte, es sólo la acostumbrada visión de túnel, ceñida a lo occidental y latino, la que podría dar un aire de novedad o sorpresa relativa a la modestísima idea de que difícilmente podría sustraerse Fernando de Rojas al clima filosófico que le resultaba más cercano. Aspectos esenciales de la Celestina hallan un espontáneo encuadre, como veremos... ...y como ya en gran parte hemos anticipado... ...en las tradiciones ya descritas... solo que ahora también exacerbadas... ...hasta el punto de entrar en conflicto consigo mismas... ...bajo una tensión de las más fuertes urgencias vitales. Si Rojas muestra una básica ascripción... ...a la corriente del racionalismo hispanosemítico... ...que traté de esbozar a grandes rasgos... ...en la conferencia anterior... Es preciso entender, al mismo tiempo, que su dependencia de ella no es de ningún modo ni servil ni incondicional. Rojas no era un hombre de escuela, ni tampoco un hombre de clasificación fácil. No había nacido para dejarse imponer eh, moldes, sino para romperlos. Y de no ser así, no estaríamos aquí, hoy, con, uh, congregados para el estudio de su obra. Podemos tomar como ejemplo típico lo que en ella ha ocurrido con la idea del sexo en cuanto foco de la actividad humana y el reconocimiento del amor como puro coito que la elocuencia manipuladora de Celestina problematiza allí tan a fondo. Sabe esta, sabe Celestina desde el principio, que el imperio avasallador del sexo garantiza el triunfo de sus corruptores manejos. No hace con ello sino proceder de acuerdo con la forma como los aristotélicos radicales ponían dicho aspecto de la conducta humana bajo la ley del instinto. La psicología aberroísta tenía su centro de gravedad precisamente en el estudio de las pasiones, y por ello la visión delectable trae un capítulo especial que se titula que habla de las pasiones que vienen a los hombres accidentalmente con las edades et las que vienen con las dignidades, et con los oficios, et con los estados. Pero la vez Roja habría destruido su propio discurso si dejara escapar a Celestina de la misma tenaza que tan diestramente maneja. Conocedora de todas las entradas y salidas de la pasión lujuriosa, la alcahueta es sin embargo incapaz de protegerse, de guardarse, contra aquella fatal proclividad de los viejos, a la avaricia, y claro, paga su error con la vida. Si el teorema queda debidamente demostrado, no deja de ilustrar a la vez, en un plano irónico su absoluta futilidad en el plano vital porque para Rojas el hombre no podrá nunca ser rescatado por la filosofía lo mismo que tampoco podrá hacerlo la religión al apacible pleberio que se casó pero que al parecer nunca se enamoró el embate de la pasión cegadora se ha desplazado al terreno del sentimiento paternal y lo ha hecho para causarle el trauma, el trauma abrumador y amargo ...o del despertar que ya sabemos... ...anegado de dolor ante el cuerpo destrozado de su hija... ...reconoce cómo su equivocación ha sido... ...el de haber hasta allí creído... ...que mmm, no existían las pasiones... ...y que los hechos del mundo... ...eran regidos por, al por alguna orden... ...sin reconocer hasta aquel momento... ...la desesperada situación del hombre en el mundo... ...de esto lo que equivale a un elocuente comentario... Cierta traducción francesa de la época introdujo por su cuenta aquí un nuevo personaje, un personaje llamado Aristón, con la única finalidad de pronunciar allí como contrapartida, a modo de contrapeso, la clase de prédica cristiana que hubiera sido de esperar en semejante caso y que en el texto de Rojas defraudaba de medio a medio, y que naturalmente fuera de España resultaba sumamente chocante. La crítica ha tenido después las mismas insuperables dificultades para conciliar con una perspectiva cristiana, aquella alienación en un mundo sin sentido, donde se reduce la suerte del hombre sobre la tierra a un puro sufrimiento sin ninguna otra ulterioridad. Dicho problema, con el carácter ateleológico de la celestina, induce, como sabemos, a ciertos críticos de hoy a ignorar su presencia en el plano o, fundamental o estructurador de la obra. ...pero no es solo el discurso de Pleberio... ...porque la idea de la vida como un torbellino incomprensible... ...que allí culmina... ...no ha estado ausente en ningún momento de la obra... ...si vamos a examinarla atentamente... ...no es solo el peso ya decisivo de eh, tantos azares... ...sino también el agudo sentido de anómica contingencia... ...que se insinúa por todas partes... ...y que puso de relieve Gilman... ...en su estudio del maravilloso pasaje de Sempronio en que comenta el, el amontonamiento de novedades que a cada día ocurren, y donde un temblor de tierra, la toma de Granada, la muerte de su padre y la borrachera de Cristóbal están llamados a desvanecerse por igual de la conciencia al cabo de tres días. Ahora bien, nada de esto puede ni debe causarnos la menor sorpresa dentro de la tradición filosófica que aquí he venido acotando. La misma visión deleitable que, como ustedes ven, actúa con un verdadero, un verdadero hilo de Ariadna para entender a la Celestina, ha tenido grandes dificultades para demostrar, contra el desorden y maldad del mundo, que el hombre exista en este para servir a alguna causa o fin particular. El entendimiento peregrina allí al monte sagrado de la verdad y de la razón, para que le saquen de su atormentada perplejidad. Y dice el texto ca según su juicio, tantas eran las deformidades las abominaciones que en los hombres eran halladas, que le parecía no haber sido hechos por algún fin especial o apartado de los otros animales, como mayor desordenanza fuese hallada en los hombres que en aquellos, y que aunque le habían dicho que había Dios, en retribución de bien y de mal, que esto no lo creía, como viese lo contrario». Cabeía a los justos sufrir penas, en morir lacerados, y los virtuosos son perseguidos, en los malos ser galardonados por los maleficios, y vivir honrados, amados, en ricos, en morir en aquellos estados. Claro, lo que ocurre es que allí la razón y la verdad no pueden contestarle nada, entonces lo conducen, conducen a este insatisfecho entendimiento, a la casa de la sabiduría, que es algo así como decir a un lugar donde impera la religión, y donde le dan, en realidad, una rapidísima lección de parvulario acerca de la existencia de Dios y del fin último de cada individuo. Pero, lo que a las claras uh, de veras nos dice Alfonso de la Torre es que no hay ninguna solución fácil ni racional para este problema. Rojas no tenía, por supuesto, nada de existencialista en un sentido actual. ...pero sí había sido profundamente afectado... ...por una tradición filosófica... ...cuyo Dios es un puro supuesto metafísico... ...impersonal e incomunicable... ...además de ajeno a toda capacidad de providencia... ...por su inadecuación para inferir... ...en el mecanismo de causas segundas... ...que rigen este corruptible mundo sublunar... ...que es donde... ...el averroísmo pone el nivel de la intervención divina... ...de la órbita de la luna para abajo... ...reinan las causas segundas... ...y no ninguna providencia... Ni ninguna acción directa de Dios... ...la visión de notable... ...no nos excepció tampoco... ...en su continuo bregar... ...con la idea de que el mundo se haya gobernado... ...dice... ...por un ligamento... ...et concatenación indisoluble... ...de causas superiores... ...a la cual llaman... ...fado... ...y que se rige nada más... ...que por el mero influjo superior... ...de los cuerpos celestes... ...de un modo característico... ...el bachiller Alfonso de la Torre... ...achaca a ciertos blasfemadores del israelítico pueblo, noten esto, del israelítico pueblo, y no ha nada venido ni de París ni de Padua, esta nefanda doctrina de que Dios había desamparado la tierra. En otras palabras, el fondo del problema no es aquí otro que el llamado deus otiosus del averroísmo, que por primera vez se está esfumando o está muriendo a la moderna, ...para la conciencia intelectual de Occidente. Solo que Rojas, a su vez... ...no puede menos de contemplarlo... ...en una nueva cota de punzante contradicción... ...más que como cifra de un destino humano... ...hipotecado a unas opciones... ...desesperadamente sombrías. Tales planteamientos... ...podrán extrañar únicamente... ...a quien olvide... ...que la negación o recorte de la providencia... ...constituía desde los primeros años del siglo XV... ...un grave y constante problema en las aljamas peninsulares... ...el rabino Hasdai Crescas lamentaba en 1410... ...el camino por donde la providencia... Eh, la, ...la doctrina de la providencia había llegado a hacerse... Eh, ...incomprensible o inaceptable para los judíos de su tiempo y por eso hacía de su defensa es decir, de la defensa de la providencia uno de los pilares de su contraofensiva antiaverroísta. concretivamente, las dudas o dificultades respecto a la providencia van a ser también, vamos a ver ahora un tema obsesivo en el lado cristiano su vínculo o disfraz más común son las alegorías o reflexiones acerca de la fortuna ...que por todas partes se multiplican en la literatura del siglo XV... ...y que por rutina, simple rutina... ...se vienen escribiendo en un 100% a un clima prehumanístico de tipo occidental. Y no es decir que naturalmente no hayan verdad tendencias de este orden. Pero sin ir más lejos, ahí está la dilatada y no poco revuelta polémica... ...sobre providencia, fortuna, ventura y hado... Nótese la riqueza de terminología en ese cancionero de Baena, tan alejado de veleidades clásicas. La misma preocupación al, al, en torno al mismo problema de caso, fortuna y fado, se también muchas páginas de la visión delectable. Lejos de ser solo una cuestión erudita, estamos ante lo que se nos perfila como una dolorosa obsesión de época, que traspasa popularizada tanto a cultos como a incultos y en torno a la cual se afinan lo mismo eclesiásticos que seglares, judíos, moros y cristianos, tanto nuevos como viejos. Los esfuerzos más serios por el lado cristiano son una serie de tratados escritos por autores que se ven empujados por sus responsabilidades jerárquicas, sobre todo de tipo eclesiástico, y no por afi ninguna afición estudiosa, a salirle al encuentro de una situación de tanto peligro. No abrigan por ello pretensiones de originalidad doctrinal. No destacan tampoco por su pericia teológica. Y desde luego se hallan todos ellos muy lejos de preocupaciones de orden humanístico. A principios del siglo XIV, escribe el obispo de Jaén, San Pedro Pascual, su Tratado contra los que dicen que hay fadas et ventura, et horas menguadas, et signos, et planetas en que nacen. Y lo hacía porque se encontraba en ese momento cautivo en Granada, donde iba a morir después, y ver allí cómo muchos cristianos renegaban continuamente a su alrededor, o ante la argumentación de supuestos sabios que dice, no hacen diferencia, entre los hombres y las bestias, y peores son ellos que las bestias. Finalidades del mismo orden impulsan también al obispo de Cuenca, Fray Lope Barrientos, un siglo más tarde, con su tratado de caso o fortuna, y al semi desconocido Gonzalo Morante de la Ventura, con su diálogo sobre la predestinación y el libre albedrío, descubierto hace unos años por el jesuita Juan de Dios Mendoza Negrillo. Y es este mismo estudioso, Mendoza Negrillo, quien de continuo registra algo también inquietante, que son serias claudicaciones y caídas doctrinales, incluso en estos autores a priori comprometidos con la ortodoxia. Porque es que, hay que decirlo también con toda claridad, la situación de la teología en Castilla dictaba de ser brillante, se hallaba en realidad en un estado de crisis muy profunda. Y este es otro decisivo aspecto de la época, en todo merecedor del análisis, que no puedo abordar en esta ocasión. Lo mismo entre judíos que entre cristianos, el determinismo sobre todo astrológico, se adelantaba para ocupar el hueco de la providencia, una solución, solución entre comillas, vigorosamente combatida por Maimónides y que, al parecer, no interesó para nada a Fernando de Rojas. Los negadores, o al menos confusos, ante la doctrina de la providencia, eran en Castilla una presencia vulgarizada e insoslayable, eh, tanto para judíos ¿verdad? como para cristianos. Por algo, el sesudo y muy conservador Fernán Pérez de Guzmán había de salir al paso de los que dicen que Dios en este mundo ni da bien por bien, ni da mal por mal. Es decir, sobre o contra muchos anticipados plebeios. Su argumentación se centra sobre el tema tradicionalmente reconocido de Ceboecio como el capítulo de Reproborum Prosperitate, y cuyo blanco no son en este caso para él personas ignorantes ni rudas, sino por el contrario ingenios empinados y que tal vez se pasan si acaso de sutiles. Y comenta acerca de ellos. Algunos son que no vienen bien opinando con mengua de fe e discreción poca, no sé si la diga sotileza loca, las obras escuras malinterpretando, pero sé que creen y e van afirmando que Dios en aquesta vida mortal, ni da bien por bien, ni da mal por mal, las penas e premios no proporcionando. Lo mismo también el doctor Pedro Díaz de Toledo, perteneciente a un largo y distinguido clan de intelectuales conversos cuando escribe el arzobispo de Toledo, don Alfonso Carrillo, ha de introducir una defensa de la providencia. Y dice que lo hace porque han hablado en ella los filósofos, y, a, y aún algunos que se decían creyentes en diversas maneras, que Aristóteles negó la providencia de Dios extenderse a estas cosas bajas y e particulares, que decía que parecería envilecerse mucho el entendimiento, el entendimiento divino en haber de entender las cosas particulares, y que solamente entendía en las cosas según sus géneres e especias de ellas. Es muy probable que en esto esté censurando concretamente a Maimónides, aunque no lo menciona. que como siempre, de este, es decir, de Maimónides, la visión de laitable se había esforzado en demostrar por la vía del, de lo que hoy llamamos el optimismo metafísico que las infinitas desordenanzas del mundo no son imputables a Dios y que si bien su providencia no puede extenderse a las cosas particulares, la naturaleza se ocupa de ellas en funciones delegadas de mayordomo. Era, un, es evidentemente, un intento de acercarse todo lo posible a la ortodoxia. La indiferencia de Rojas hacia todos estos discursos paliat paliativos no podrá ser más absoluta. En realidad, el joven autor rompía con Maimónides tan radicalmente como lo hacía con la ortodoxia cristiana. Lo mismo ante una uh, como ante la otra, el mundo del hombre es para él ininteligible y cruel. La concepción teológica de la vida humana e individual constituía una tesis eh, trillada para todo averroísta y que vamos a ver después también de Rojas, vamos a ver por ejemplo en Alonso Núñez de Reynosa en su historia de los amores de Clareo y Florisea y de los trabajos de la sinventura Isea, Venecia 1555, una mezcla de novela bizantina y novela pastoril muy centrada sobre el estado de ánimo de la diáspora marrana en aquellas fechas, donde viene, ya digo, una, uh, un perfil de este estado de ánimo y de las raíces filosóficas del mismo, o perfectamente trazado. No hay que olvidar que interpe la interpelación a Dios por sus inescrutables designios era y es, una constante sentimental e incluso una provin provincia no despreciable de la experiencia religiosa hebrea que va desde el libro de Job hasta Elie Wiesel y la actual literatura del holocausto. El abstenerse de incidir en dicha actitud a la vista de las circunstancias que los afligían era sin duda un mérito excepcional para muchos conversos de la época. Emociona así, por lo menos me emociona a mí, Ver, por ejemplo, al espiritual jesuita, el padre Luis de la Puente, eh, cuando narra la vida de su padre, el comerciante toledano Juan de la Palma, que murió en 1590, y cuando hace el inventario y el elogio de sus virtudes, el poner en primer término algo muy particular y muy interesante para nosotros su abstenerse de juzgar los decretos de la providencia ni el sentido último de las calamidades que veía multiplicarse a su alrededor. Es decir, hacía falta, ¿verdad?, una gran virtud y una gran fe para no plantearse este tipo de problemas a la vista de lo que estaba ocurriendo a los conversos. ¿Qué duda podrá, du, eh, podrá caber, verdad?, que la clase de acorralamiento vital a que este grupo se hallaba sometido le obligara a ceder... ...al tipo de estado de ánimo que ve, a que me vengo refiriendo. La diferencia está, sin embargo, en que esta requisitoria a la, de, a la divinidad y sus designios... ...si es una especie de constante y es incluso eh, justificable de cierta manera... ...dentro del concepto judaico ¿verdad? de la ley ¿verdad? que eh, une a cada judío individual... Eh, ...a través de un pacto con la figura del Creador... No funciona este concepto, ya digo, dentro de la misma manera dentro del cristianismo, donde se vuelve, naturalmente, un ariete destructor de lo más peligroso. El mismo antropónimo pleberio, es curioso que no tenemos mucho, no se ha especulado ni se ha estudiado demasiado, ¿qué significa este nombre de pleberio? O, yo creo que podemos incluso quizás sin excesivo riesgo, inter, eh, relacionarlo con la palabra plebs, plebis, plebe. ¿verdad? Si procede a plebes, ¿m? plebes, un pleberio, ¿verdad? es tal vez, creo, una manera sutil de decirnos que tan desoladas convicciones eran precisamente compartidas de un modo amplio en torno a Rojas por muchos como él, por muchos de su grupo. No hay que olvidar también que entre 1460 y 1509, España ha presenciado una verdadera erupción aristotélica centrada sobre un extraordinario interés en una obra concreta, en la ética nicómaco, que, como ustedes saben, es una verdadera, una verdadera biblia moral de averroístas y aristotélicos radicales, donde no se hace ninguna concesión a la vida ultraterrena. El mismo Rojas, según concluye el estudio de mi discípula Dorothy Severin, se había entrenado en un aristotelismo muy obvio, aunque queda aquí un problema por aclarar, y es el que no sabemos, el que se, estamos todavía bastante desorientados, para decidir hasta qué punto este aristotelismo dependía, o es explicable únicamente por la enseñanza oficial salmantina, es decir, si no han obrado en él eh, elementos de procedencias muy, muy distantes. De todos modos, su gran ruptura de ingenio técnicamente cristiano y con un pie dentro de la revolución humanística, no está, sin embargo, en el abrazo inicial de ciertas tesis que hasta hace poco se antojaban como bajadas del cielo, pero que hoy sabemos alcanzaban notable circulación en la España de su tiempo. Su genial quiebro consiste en otra cosa. Consiste en hacernos comprender eh, esta idea del hombre abandonado al acontecer, pero no abandonado al acontecer en el sentido del derelicti sumus agustiniano sino en el del caos de un mundo sin providencia es decir, en ese borbotón del que solo estoy de pleberio y que esto se le ofrezca después a partes iguales a rojas, tanto como una inconmovible realidad metafísica como también un destino humano infinitamente doloroso e inaceptable tenemos que comprender algo especial acerca de aquel término, de aquella frase tan repetida en los procesos inquisitoriales del nacer y e morir como bestias. ¿Qué era esto? En un principio, esta cuestión, lo mismo que toda la relativa a la que llamaban cuestión de anima brutorum, se presentaba de hecho para la conciencia berroísta como una consoladora aceptación, liberadora tanto del miedo a la muerte ...como de difíciles opciones en el terreno de la religión y de la moral. Porque, ¿no es acaso envidiable la suerte del animal comparada con la del hombre? Esta orilla es la que, por ejemplo, aborda un poema de Ferrán Sánchez Calavera... ...en el Cancionero de Baena, donde dice lo siguiente... ...todo el mundo es ser opiniones, empero que lanzan todos a un fito... ...bestias e aves, efasta el mosquito nacen y mueren, según los varones, fuelgan muy, le muy ledos los sus corazones, de los hombres simples y torpes, pesados, los entendidos y agudos letrados, penan y amargan las sus intenciones. Hacer las paces con la naturaleza integralmente perecedera del animal es compartir, por tanto, la vida sin angustia y la muerte desproblematizada del de ser irracional. Y es además también este, el portillo, por donde infinitos averroístas de todos los tiempos se desviaban hacia el epicureísmo, como ilustra la misma Celestina en su corruptor consejo a Parmeno, cuando le recuerda, «Goza tu mocedad, el buen día, la buena noche, el buen comer y beber. Cuando pudieres hacerlo, no lo dejes, piérdase lo que se perdiere, no llores tú la hacienda que tu amo heredó, que esto te llevarás de este mundo» pues no le tenemos más de por nuestra vida. Pero ni Rojas, ni su pleberio, ven tampoco, de una manera ecuánime o tranquila, ese tipo de escapatoria, cuyo descrédito corre a cargo de la misma desastrosa historia de amor carnal entre Calisto y Melibea Donde un averroísta clásico podría contentar lo que llamaban el concatenamiento técnicamente, o armónico despliegue del principio de causalidad, Rojas lo que veía era un litigioso caos, destructor del hombre, arrojado sin esperanza ni ulterioridad a la vorágine interna de sus pasiones, al choque con la de otros individuos y a la contingencia banal del azar físico. Hasta ahora, claro, todo el crédito ha sido aquí para el eco directo de Petrarca, en descendencia de un de remedis muy frecuentado por Rojas. El aire humanístico de los tiempos confería muy buen tono al recuerdo adicional de Heráclito, cuya afirmación de todas las cosas ser criadas a manera de contienda o batalla figura en efecto en los preliminares de la Celestina, pero nunca habían sido utilizadas estas palabras o estos conceptos para ilustrar un acta de acusación como la que allí se formula. Como admite el mismo Alan Daymond, que ha sido el que ha estudiado la relación con Petrarca, este discurso de pleberio rechaza frente a su fuente, se despega por completo de Petrarca, en que rechaza la solución estoica e ignora por completo la cristiana, que son las alternativas que el propio Petrarca ofrece en el de Remedis, pero que aquí esa otra parte ha desaparecido por completo. Y es claro que el autor no ve forma alguna de racionalizar su experiencia personal en el seno de la lucha y el caos de la existencia. Una vez más es aquí de recordar que justamente en anticipo o respuesta a planteamientos de estas clases es lo que había llevado a Raimundo Lulio, o Ramón Llull, a su argumento, argumento antiaverroísta de lo que él llama el dios, dios concordante. Tesis eh, que creo en vano habría intentado predicarle a Fernando de Rojas. Si bajo tales luces la divinidad empezaba ya a morir para algunos contemporáneos ...de la otra península... ...de la Itálica, ¿verdad?... ...casos como el de Lorenzo Valla... ...o Maquiavelo... ...Rojas la traía además al banquillo... ...con la denuncia semiblasfema... ...o blasfema del todo... ...que va implícita en las interrogaciones... ...sin respuesta de Pleberio... ...con ello distaba de ser tampoco... ...tan único ni original... ...porque la incongruencia de un dios cruel... ...en relación con el destino humano... ...y capaz... ...de hacer lo que él dice... ...de matar al que crió era casi inevitable bajo esta filosofía, y de hecho, no dejaba de circular en los medios de cualquier religión trabajados por la misma. De bandero, un término derogatorio, peyorativo, feo, si ustedes quieren, que significa algo así como partidista, injusto, lo califica en una clave, si es, no es, lúdica, Fernán Sánchez Calavera, de nuevo. Fernán Sánchez Cala Calavera se muestra una vez muy quejoso contra Dios, porque dice que no le permite salir nunca de su perenne pobreza. Y ahora además le ha ocurrido algo espantoso, se le ha muerto la mula, lo cual dice que es una catástrofe que no sabe cómo va a continuar viviendo. Y dice que la muerte, la muerte supitaña, una muerte repentina de la mula, ¿verdad? es ya el colmo del ensañamiento divino contra su propia suerte. Y por eso dice, eh, al de, al, pinta su desesperación ante la mula muerta, y dice, se representó delante mi viso, en cuanto trabajo, afán y tormenta, anda mi vida. En parte, señero, es decir, un sitio donde estaba solo, di una voz. Señor verdadero, Dios de justicia, mucho bandero, vos falla mi seso según la mi cuenta. Y termina su queja insistiendo en que, de aquellos reveses que voy yo tomando, presumo de vos, manera de bando y después añade, por pura precaución de la Torah, de que sabe muy bien lo que está haciendo, su intención de no pretender ir con nada de aquello contra lo dicho por la Sagrada Escritura. Pero ya se pueden ustedes imaginar el valor de esta clase de confesión. Lo único que nos dice es que sabe muy bien que está yendo contra ella. La dificultad relativa al hado o fortuna quedaba elevada a su máxima altura al ser formulada desde el ángulo de la predestinación, ...que tanto ronda también por el siglo XV castellano. Una virulenta conciencia del mismo problema... ...se documenta sin dificultad en los círculos conversos... ...como han mostrado los estudios de Charles Fracker y otros. Unos cuantos años después de Rojas... ...el de facto de Pomponazzi... ...contrapondría una vez más... ...la crueldad de la predestinación... ...al destino por contraste envidiable del animal... Dice Pomponazzi, si el alma es perecedera, el hombre entonces no difiere para nada de los seres irracionales. Pero, bajo la contraria tesis de la inmortalidad del alma y de la ortodoxia cristiana, sería muy difícil eximir a Dios de injusticia hacia la criatura que sitúa ante un dilema tan odioso como este de la predestinación. El argumento, sin embargo, de nuevo no tenía nada de... Eh, ni de hallazgo, era una cosa ya conocida y que se había discutido antes. Dos siglos atrás, San Pedro Pascual atacaba a los sabios mintrosos, dice, sabios mintrosos, y notemos que no habla de alfaquíes siquiera, habla de filósofos en realidad. Estos sabios mintrosos que en Granada daban a entender que de todas las criaturas que Dios crió, no habrá criatura más menguada como el hombre. Casi así fuere que el hombre no hubiese en sí poderío ninguno, luego sería dicho cativo, como quien yace en tierra de moros, que no yacen ni es en su poderío. El autor, como ustedes ven, no era ningún estilista, escribía bastante mal, pero dejaba bastante claro también al mismo tiempo lo que quería decir. Y a de lo que se perfila como unos obvios planteamientos de escuela, Calisto había formulado también en esencia la misma dificultad. Al otro extremo de Dante, Dante con su consoladora visión de las almas del purgatorio, en cambio este joven enamorado se revela contra una divinidad cicatera que exige tanto sufrimiento aún antes de recompensar a sus fieles. Lo hacía, claro, desde la experiencia de aquel otro fuego que es su amor insatisfecho. Y ni siquiera se deja atrás tampoco la característica preferencia por el destino alternativo de los seres irracionales. Que como ustedes ven, es un, una eterna cuestión que una y otra vez nos sale a flote por todas partes. Cuando dice Calisto, «Por cierto, si el de purgatorio es tal, más querría que mi espíritu fuese con los de los brutos animales que por medio de aquel ir a la gloria de los santos». El más hondo sentido de la obra de Rojas consiste, con todo lo anterior, en demostrar la insuficiencia, con que, en términos humanos, el racionalismo aristotélico se empareja con las ortodoxias judía y cristiana a la hora de mudecer ante semejantes aporías relativas a Dios y a su relación con el hombre. Su último gesto consiste, por lo mismo, en la presentación, no filosófica, sino artística, de una integral futilidad en que anegar todo ulterior sentimiento de, desespera de desesperación o conato de protesta y es también el resorte trascendental que sin dejar de abarcarlos relega a un plano inferior o secundario los discursos relativos a crítica social, política y religiosa según he apuntado en las conferencias anteriores. La Celestina se nos centra de esta manera sobre el encuentro frontal con una muralla de impotencia metafísica, que en el terreno práctico trivializa toda conformista consolación por la filosofía a lo boecio. Para el buen entendedor de la Celestina, ni filosofía ni religión ofrecen pues ninguna salida al problema humano. Si bien este, parece ya familiar para nosotros, ¿verdad? este familiar uy, uy, clor, verdad pudiera hoy clasificarse de existencialista, surgía, sin embargo, en el seno de un planteamiento filosófico por completo justificable dentro del encuadre intelectual del siglo XV español. Conforme a aquel axioma borgiano de que cada escritor crea a sus precursores, los puntos cardinales de su discurso filosófico se documentan sin dificultad a su alrededor en estos autores y poetas del siglo XV, que todavía uh, distamos de conocer debidamente, pero muchos de los cuales compartían con rojas la condición de judeoconversos. Si Rojas puede sonarnos hoy a moderno, lo debe nada más que un espejismo provocado por el hecho de que la filosofía occidental iba a empecinarse por avanzar en siglos futuros precisamente hacia el final sin salida de aquella misma uh, línea racionalista. Entonces, es que, la luz, es que la lucidez del autor de La Celestina uh, le permitió contemplar en un atisbo o relámpago de su visión poética la situación sin salida que los filósofos tardarían todavía siglos en encontrarse? Algo pudo haber de eso, dado el carácter de vaticinio o profecía que reviste toda honda visión profética, pero sin que tampoco nos sea preciso tomar por este camino fácil, por el camino fácil que supondría para nosotros la invocación, ya digo, de este hecho en este momento. Porque no es posible, eh, ese, llega el momento en que tenemos que defender ¿verdad? el principio de que la obra literaria en realidad nunca se anticipa, o lo, no lo hace solamente de una manera muy especial. La obra, la obra literaria se crea en función de una referencialidad, de unos contextos históricos que siempre obran, ...sobre ella... ...dentro y fuera de la misma... ...y que cuando no aparecen claros para nosotros... ...la culpa está en que no hemos llegado... nosotros ...no hemos llegado todavía al punto de entenderlos... ...y no en que la obra... ...se haya producido de una manera anómala... ...no existe anomalía en ese terreno... ...y por esto, ahondando a Rojas... ...todo lo suyo... ...este anticipo no era del todo anómalo... ...ni desconocido... ...ni tampoco hacía de él... ...un héroe intele intelectual... ...ni un caso único... ...el problema con dicho concepto del hombre había estado desde siempre latente en aquellas filosofías. Es precisamente, además, al vulgarizarse y ceder a un planteamiento más emocional que metafísico, cuando más de cerca mostraban sus insuficiencias, según hemos documentado ya en torno a Rojas. La actitud intelectual de este ha terminado por ser inevitablemente, comparada con la de Baruch Spinoza, por el profesor israelí Yirmia Cuyovel, Rojas se le perfila a Jovel como un anticipo de Spinoza, pero a la vez también como su opuesto o antípoda en cuanto a estrategia filosófica. Porque Rojas no hace nada por paliar cómo la suerte de la trascendencia a manos del racionalismo hace del universo humano un abismo sin fondo, un abismo al que sería infantil no mirar cara a cara. Spinoza, en cambio, está de la misma ruptura filosófica, los materiales para crearse, mediante un supremo acto de fe en la razón, una bella y a su modo inexpugnable fortaleza, a prueba de tentaciones de esta clase. Avanza, Espinosa, al fin y al cabo, por el conocido carril de la consolación por la filosofía, y lo hace para que no puedan infil infiltrársele precisamente la clase de problemas que allí latían y que tanto atormentaban a rojas, y sin duda, también a muchos conversos y marranos, tal vez no tan lúcidos, pero parte todos ellos del mismo gran legado intelectual hispanosemítico. Nos quedan todavía ciertas cautelas o consideraciones de orden muy básico. Nada de lo anterior, por lo pronto, arguye en el sentido de que Rojas fuera un judaizante, así como tampoco le acredita para presumir mucho de cristiano, su veta de conocedor o partícipe de ambas religiones actúa probablemente en él como un factor no menos decisivo también. Todo hijo del milenio teístico, que fue la Edad Media, chocaba sentimentalmente con semejante visión de lo humano. Y por esto, claro, se explica que el racionalismo radical fuera a lo largo de siglos, de estas etapas medievales, un legado custodiado por individuos excepcionales o por conventículos semiclandestinos. La noción de un dios personal y providente significaba una póliza de seguro para este mundo y también para el otro, a la vez que un ropaje sentimental cuyo despojo dejaba al hombre a merced de las peores intemperies. Es obvio que Rojas concibe como un destino horrible el del hombre perdido en este mundo teleológico, en el que las religiones reveladas han perdido toda posibilidad de vigencia o consuelo para el ser humano. El destino de este se reduce ahora a un simple dar y recibir golpes, golpes contra otros seres, en el torbellino de una experiencia esencialmente litigiosa y a sufrir el imperio ciego con que la naturaleza le impone leyes tan inexorables como la del sexo o como la de la gravedad. Profundamente marcado, quisiéralo o no, por la ética judeocristiana no puede Rojas adentrarse en la experiencia de un mundo regido por un mecanismo moral con la misma ecuanimidad con que John de Men, eh, un averroísta latino ¿verdad? del siglo XIII, había penetrado antes en el terreno de lo sexual, ni con la misma ecuanimidad con que Maquiavelo había de hacerlo muy pronto también en el de la política. Por eso, el ansia de goce sexual que sume a hombres y mujeres en la Celestina no es tratada allí conforme a una sensibilidad epicúrea, sino como cifra de una atormentada condena a la insatisfacción. Si el hombre pone su inmediata finalidad en el deleite físico, lo que está haciendo es simplemente condenarse a la, a la peor de las frustraciones. Y por eso, claro está, Melibea se pregunta, poco antes de dar fin a su vida, ¿cómo no goce más del goce? De nuevo una muralla. Si la teoría del amor de Rojas es de base averroísta, sin embargo... Tiene también un coronamiento de orden cristiano escolástico, al presentar a la pasión como turbación autodestructora según había, había teorizado el mismo Alonso de Madrigal, el tostado, y había llevado poco antes a la literatura, digo, de San Pedro, en su cárcel de amor, y como expresamente menciona también Rojas en su obra, la turbación que trae consigo el amor. Bajo la tirantez de tan contradictorios encuadres, Rojas no venía a ser, a fin de cuentas, sino un ingenio torturado por una aguda e intelectualizada conciencia de su propia impotente perplejidad. Su visión filosófica tiene, sin duda, aspectos que hoy reconocemos como existencialistas, pero que, lejos de, re de resultar un anticipo odierno, se justifican plenamente como un particular mal disiecle. Pero no el mal de un siglo cualquiera, ni de cualquier parte, ...ni tampoco ningún anticipo romántico... ...ni existencialista... ...sino de un siglo XV español... ...un siglo XV de tránsfugas ...y de desarraigados intelectuales... ...en el que Rojas... ...ha tenido compañeros menos ilustres... ...pero no por ello invisibles... ...para la crítica actual... ...los documentos inquisitoriales... ...tienen en esto mucho que enseñarnos... ...si... ...la Palestina se plantea... ...el problema de la contingencia... ...y de un Dios incomprensible pues también lo hacía su contemporáneo, el rico judeoconverso turolense Jaime Martínez Santángel el Viejo, sin duda un hombre de no escasa tampoco intuición literaria, como veremos, y que también acusaba a la divinidad de indiferencia ante el destino humano, según el testimonio de un documento inquisitorial, donde se le achaca haber dicho lo siguiente, «Dejad vos estar, que en este mundo es la gloria y la honra, que en el otro no hay infierno ni paraíso, que Dios no es más que un árbol, que el verano face las follas, el invierno las lanza y se caen, así es Dios, facer y desfacer gentes. Fernando de Rojas tenía a su alrededor muchos anónimos compañeros y precursores, porque la vida intelectual española era entonces así de confusa y así de traumática. El, el semi desconocido Gonzalo Morante de la Aventura, en su citado diálogo sobre la predestinación y el libre albedrío, refiere cómo conoció una vez en Berbería a un clérigo llamado Juan Rogel, o Rogel, y que acosado por el eterno problema de estas dudas, había islamizado en aquellas tierras. Pero no lo había hecho por ninguna convicción, lo hizo únicamente para estar tranquilo, para hallarse seguro y a cubierto de acusaciones entre los moros. Y un día dice eh, Morante de la Ventura que se le confió del todo en los siguientes términos. Le dijo, él le dijo cómo fuera él en otro tiempo cristiano, el que había por nombre Juan Rogel, el que era clérigo de misa, el que se hiciera moro pensando en la ley en la cual fallaba muchas dudas así en la ley de los cristianos, como en la ley de los judíos, como en la creencia de los moros. Es dicho en Juan Rogel que aunque él andaba en hábito de moro, que no era omne de ninguna creencia, salvo que se andaba por este mundo, mirando, et como imaginador de la vida de los hombres. Lo único es claro que Juan Rogel no supo, como Fernando de Rojas, transformar aquel atormentado programa de mirar e imaginar la vida de los hombres en una altísima empresa creadora esta empresa dedicada a la contemplación claro, no de gentes cualquiera, sino de hombres como él mismo, o dicho de otra manera desde lo más hondo de la colectiva experiencia conversa, estaba reservada para Fernando de Rojas porque este caso de Fernando de Rojas no era una vez más y como siempre, como un eterno retorno en la historia judía, sino el de un descarriado a los Maimónides, o en terminología de un anotador del Morene Bujín, en su traducción por Pedro de Toledo en 1419, un desarrado, sin duda el más genial de cuantos habían nacido y aún habían de nacer en la península ibérica. Como toda obra universal, la Celestina enfrentará para siempre la crítica con grandes y renovados problemas que no vamos a resolver hoy día. Eh, de un plumazo, ni vamos a dejarlos resueltos como fruto de esta serie de conferencias. Pero no quiere decir tampoco que la obra no nos abrume todavía con interrogantes no menos trascendentales que los del propio Plevedio. El relativo avance está solo en reconocer ciertos puntos cardinales para la futura orientación del estudioso dispuesto a devolver al autor y a la obra a su legítimo alvéolo histórico. Personalmente, he partido de la premisa de que la Celestina no es ni actual ni existencialista, más que en los sentidos en que puedan serlo también Don Quijote o Hamlet. Sus parámetros diacrónicos no son más difíciles de reconstruir tampoco que los de estas otras obras. La dificultad se encuentra únicamente en una previa reconciliación con que aquellos no se nos presenten como estrictamente occidentales, sino que por el contrario arraiguen en un legado hispano que no coincide con los modos o con los modelos de origen extrapeninsular contra los cuales han venido midiéndose. Necesitamos ahora módulos nuestros, necesitamos módulos hispánicos para enfrentarnos con este tipo de obras maestras. La Celestina responde a una visión filosófica, a una sociología, a una antropología y a unas tradiciones literarias que tenemos que rehacer desde sus cimientos, dentro del esfuerzo interdisciplinar a que varias veces también me he venido refiriendo. No deben de interpretarse aquí mis palabras como una negación de nada occidental. No estoy contra la tesis de la occidentalidad de la obra, naturalmente, que está ahí también muy presente. Lo mismo que me he esforzado en mostrar a la vez lo erróneo que sería considerar al autor y a su obra como simplemente judíos, al mismo tiempo, es preciso reiterar, sin ningún equívoco, la necesidad en que nos hallamos de reivindicar como cosa propia este legado oriental, que no ha sido ninguna componente excepcional ni exótica, sino la realidad de una historia rica y compleja como ninguna otra. Lo contrario es proceder como se ha venido haciendo hasta fechas muy cercanas con un ojo tapado y querer buscar explicaciones donde simplemente no las hay. Por ejemplo, la tesis de las LENAE como origen de la, de, la, de la figura de la alcahueta. Es decir, que si al final de este ciclo de conferencias quedarán ustedes comprometidos a guiar su reflexión y trabajo por este camino renovador, yo había colmado ciertamente las ilusiones que me trajeron inicialmente a compartir con ustedes estas horas felices. Muchas gracias.